0: Hallelujah. Sing. Let's <laughs> come to your name. Que adianta ter as riquezas deste mundo e ser honrado por todo e seu nome, estiver perto de ti. animais para mim e as dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de a sua Bíblia no livro de Gálatas, Carta de Paulo aos Crentes da Galácia, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Nesses quatro dias que vai começaram ontem, vai até quarta-feira, qualquer órgão de comunicação, principalmente a televisão, que você ligar, vai estar tá falando sobre carnaval. Então, tem desfiles no sábado, tem desfiles hoje, tem desfiles amanhã, tem desfiles na terça, na quarta, é carnaval o tempo inteiro, e a gente é bombardeado por ele. E não temos o que ver. E quem não vê também não perde nada, mas, ontem de manhã, no Jornal, no jornal da Manhã, sexta-feira, não ontem, hoje é domingo, no Jornal da Sexta-feira de manhã, estava vendo já algumas é, reportagens que faziam alusão ao carnaval começaria no sábado, sendo que na Bahia já começou muito tempo e vai acabar só daqui a muito tempo, né? e a festa já estava rolando, já estava comendo lá e alguns artistas famosos, estavam sendo entrevistados e um deles, ao ser perguntado o que, que ele acha do carnaval, ela, ela respondeu o seguinte, carnaval é um presente de Deus aos homens, porque se você parar para pensar, retrata os quatro dias de maior liberdade que o ser humano tem, pelo menos no Brasil. São os quatro dias que retratam a maior expressão de liberdade que o ser humano tem. Essa frase, aquelas frases que saltam assim do todo e colam na gente, né? É um presente de Deus aos homens. Por que é um presente de Deus aos homens? À luz da visão da artista. Porque retratam os quatro dias de maior expressão de liberdade. Bom, na visão dela, liberdade é uma coisa, e ela se manifesta de uma forma, e na visão dela, a liberdade se manifesta da forma como ela vê na televisão. E nesses quatro dias, o que, que a gente vê na televisão? O que a gente não vê o ano inteiro. Nós, quando termina o, o carnaval... O que vem é a quarta-feira de quê? Cinzas. Não sobra nada, é resto. Nesses quatro dias, nascem no Brasil milhares de pessoas que serão eternamente viciadas. Nesses quatro dias, milhares de pessoas têm sua vida roubada. Nesses quatro dias, milhares de famílias acabam. Nesse dia, nesses quatro dias, milhares de pessoas que, quem sabe, até então conseguiram lutar contra si mesmo, perdem toda, todo o resquício de moral, de ética, de valores, que, quem sabe, foi implementado nele a vida inteira, pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos, pelos amigos, por qualquer coisa. Os quatro dias de carnaval retratam, literalmente, um tempo de destruição de tudo que você possa imaginar, Enquanto ser, eu, 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 muitas vezes, quando estou diante de algumas, algumas coisas, sejam eventos, sejam valores, sejam princípios, que vão contra aquilo que eu penso ou contra aquilo que eu aprendi, não é eu, muitas vezes, quando quero analisar isso, eu me torno uma pessoa com uma postura sobranceira, ou seja, eu procuro nem... É, analisar com o meu próprio valor, os meus princípios aprendidos, mas também eu tento não analisar a partir da visão daquele que vive aquilo de forma diferente com aquilo que eu creio. E aí eu me torno como quem de fora para examinar ou traçar um perfil ou emitir um juízo sem pender para um lado nem para o outro. Porque nós evangélicos temos muita dificuldade com diagnóstico. Nós, se não gostamos, falamos, não é de Deus, acabou Às vezes, Deus não tem nada a ver com isso Mas se a gente não gosta, por exemplo, vamos falar sobre é, costumes Tem crente que não gosta de aplausos, vamos aplaudir ao senhor Dê um forte aplauso ao senhor agora, irmão, porque ele merece Muito bem, tem gente que odeia isso, isso é um absurdo aplaudir ao Senhor. Deus não gosta disso. Por que, que Deus não gosta disso? Porque Ele não gosta. Onde já se viu colocar dança na igreja, no culto, isso não é de Deus. Por que, que não é de Deus? Porque Ele não gosta. Nós temos a tendência de nos tornarmos termômetros de Deus na Terra. E porque nós não concordamos ou gostamos de alguma coisa, nós simplesmente, porque muitas vezes não temos discurso para dizer por que Deus não gosta, nós usamos Deus para expressar uma postura pessoal. Deus não gosta. Agora, se você perguntar a alguns, por que, que Deus não gosta? Ah, Deus não gosta. Então, nós evangélicos não somos bons em diagnósticos. Nós vamos emitindo juízos, nós vamos estabelecendo valores externando tais valores. E, às vezes, nós não temos base real, é, pertinente para estabelecer valores. Agora, quando se trata carnaval, já tentei estabelecer valores com o carnaval, não com a visão evangélica. Ora, algumas coisas a gente aprende com o carnaval. Primeiro, é muito bonito. É uma das grandes maravilhas da Terra. É uma festa cultural que deixa embevecido toda a humanidade em qualquer parte do mundo. Se você olhar, desfile pela televisão, há que se convir, é bonito. Não só os carros alegóricos, mas inclusive as mulheres que por ali passam, ou não. E os homens também. Pastor, deixa de ser herege, pelo menos sincero. Pergunta ao irmão que está do seu lado, tem mulher bonita no carnaval? Ouse você dizer a verdade. Eu não olho para essas coisas, eu olho para a fantasia. Seu hipócrita, né? É um trabalho artístico maravilhoso. Quando você vê os carros alegóricos, você fala: Meu Deus, isso é uma obra de arte. A bateria, a bateria é uma coisa misericórdia. Eu amo bateria. O som da bateria envolve qualquer brasileiro. Ninguém passa ao som de uma bateria sem mexer, pelo menos o um pezinho assim. Ó. O corpo, tu não manda, mas ele. Fica quieto o corpo, mas ele, ele é rebelde, não é? É bonito. A prudência deles, a, a capacidade de devoção à escola, é lindo. Se nós tivéssemos crentes devotos à igreja, como temos foliões devotos à sua escola, está louco. Eu fui dar uma, uma caminhadinha na praia, dar uma cordinha na praia e já estavam lá vendendo... Os adereços de algumas escolas de samba Aí estava lá o preço, 700 reais uma fantasia 500 reais uma fantasia 400 reais uma fantasia Agora me digam Quantos folhões entram na avenida em média numa escola de samba? 4 mil pessoas, 5 mil pessoas Ninguém tem fantasia de graça Agora vamos fazer uma evangelização em, como é o nome daquele lugar que a gente vai lá em novembro? Vale do Jequitinhonha, aparece um monte de miserável. É, dá para ir de graça, irmão? Dá para fazer um desconto aí de 80%? Irmão? Por que, irmão? Pô, tá feia coisa. coisa. Paguem 40 vezes, irmão. É 50 reais a viagem. O homem quer desconto para tudo, para dar dinheiro na igreja é uma dificuldade. Agora, eles não lhes investem. São coisas que é, são valores no carnaval. Eles começam muito cedo. Termina o carnaval agora em, em, em quarta-feira. Na quinta-feira eles começam a trabalhar para o carnaval do ano que vem. E os funcionários estão lá de dedicação exclusiva. Então, percebam, quando a gente analisa carnaval na perspectiva artística e cultural, é uma bela festa. Mas quando nós analisamos, no sentido de prestar algum serviço ao país, à cidade, ao cidadão, que valores carnaval pode prestar para nós? Zero. O carnaval é um grande destruidor de tudo. O carnaval é um rolo compressor que em quatro dias consegue desfazer e destruir, quem sabe coisas que a vida inteira, ao longo da sua existência, veio construindo. Quatro dias, no carnaval, coisas acontecem que não aconteceriam no país ou no estado onde aquilo acontece no ano inteiro. Aí a atriz vem e diz assim, é a maior expressão de liberdade dos homens. Onde é que está o problema nessa expressão da atriz, irmãos? No conceito de liberdade. Agora vamos à Bíblia. Porque eu não sou devoto de nenhuma escola de samba, nem da mocidade independente de Padre Miguel. Versículo 13, você já abriu, amém? Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade... Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor, ser vivos uns aos outros. Repitam comigo, porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes pelo amor. Servir-vos uns aos outros. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Algumas verdades tremendas. Primeiro, que nós fomos chamados para a liberdade. Segundo, que tal liberdade, caso não utilizada com sabedoria, pode vir a ser ou uma bênção ou uma maldição. Ele está dizendo, Cristo chamou vocês para serem livres, mas cuidado com essa liberdade para a qual Cristo chamou vocês. Cristo chamou vocês para liberdade, mas cuidado com o que vocês vão fazer com essa liberdade. A ideia de Deus, quando chamou a cada um de vocês em Cristo Jesus, foi para que vocês não vivessem em cativeiro. Mas uma vez que vocês saem do cativeiro... Cuidado com o que vocês vão fazer fora dele Porque a liberdade que Cristo nos dá Pode fazer mal a nós Aí aqui nós percebemos Que na frase da atriz O problema está no conceito de liberdade Porque quando ela olha para a liberdade Ela olha a liberdade como a possibilidade de não estar dentro de nenhuma cadeia Seja moral ou ética, de valor, de princípio E em estando livre dessas cadeias que ao longo dos anos nos amarram Ética, moral, de princípio, de valores Nós possamos liberar geral e dar vazão a tudo que desejamos a vida inteira Sendo que nós não temos coragem de fazer Porque nós estamos sozinhos Mas no carnaval todo mundo dá vazão a tais, dese tais desejos, e aí, seja lá o que Deus quiser, agora, algumas verdades eu queria compartilhar com os irmãos, nesse tempo de liberdade, sobre liberdade, a partir desse verso que nós estamos lendo, esse tão, somente um verso que a gente está lendo aqui, ora, foste chamados à liberdade, ora, só se chama para liberdade, quem, digam vocês só se chama para a liberdade, quem? quem está preso quantos foram chamados por Cristo aqui irmão, Tem certeza disso porque ele disse assim vós não escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, você foi escolhido por Jesus quantos tem certeza disso aqui? diga irmão que está do seu lado, você foi escolhido por Jesus, parabéns agora diga eu fui escolhido por Jesus diga eu fui chamado para a liberdade isso é bom demais, não é, irmão? Misericórdia, se eu sou livre Diga, verdadeiramente livre É, se pois o Filho de vos libertar, verdadeiramente sereis livres Livres Olha só se chama para liberdade quem está preso Agora, o que que essa liberdade Produz em nós? Ela pode produzir tudo de bom Pode produzir tudo de ruim e pode não produzir nada Porque a liberdade Tomará em nós A dimensão Que ela tomará E ela tomará a dimensão A partir Da proporção Da consciência que temos da nossa cadeia Vou repetir A liberdade Terá em ti O valor E tal valor Será estabelecido em ti a partir da proporção de consciência que você tem da tua cadeia. Pastor, dá para explicar um pouquinho melhor? Dá. Respondam para mim: Quem vai valorizar mais a visão? Alguém que foi curado de glaucoma ou alguém que foi curado de cegueira? Quem você acha que vai valorizar mais a visão? Quem? Por quê? Porque quem tem glaucoma, ainda que mal, enxerga. E quem é completamente cego? Não enxerga nada. Então, quando o médico devolve a visão perfeita a quem tem glaucoma e devolve a visão perfeita para quem é cego, evidentemente que o cego ele, ele vai, ele vai valorizar essa visão muito mais do que quem tinha glaucoma. Sabe por quê? Porque o cego tem consciência de que a sua cadeia era muito mais forte do que o que tem glaucoma. Quem vai valorizar mais a possibilidade de andar? Aquele que teve uma fratura exposta, ah, andando de bicicleta, e que ficou dois meses e meio em cima de uma cama? Ou aquele menino que nasceu paraplégico e depois de, de 38 anos, Jesus diz assim, levanta, e anda. Ora, lógico que é o paraplégico. Porque quem teve fratura exposta, porque estava andando de bicicleta, estava andando. Mas o paraplégico nunca andou. Ele não sabe qual é o privilégio de ver a vida da altura que nós vemos. No meu caso, 1,86m. Ele só vê a vida por baixo. A liberdade terá o valor na tua vida a partir... Da consciência que você tem da tua cadeia. Por isso Deus está dizendo aqui, olha, para a liberdade, Cristo nos libertou. Daí daremos valor à nossa liberdade a partir da consciência da nossa cadeia. Aí a gente entende a discrepância com relação ao que os homens fazem com a sua liberdade. Você disse que Cristo te chamou. Amém ou amém? Você é livre? O que você tem feito com a sua liberdade? Alguns nem a reconhecem, outros a reconhecem e procuram vivê-la com toda a integridade de forma, como eu tenho dito, de forma a fazer valer a pena o sacrifício que Jesus fez para que você fosse livre. Pergunta para nós essa manhã é o seguinte, irmão. Por que que Cristo nos chamou para a liberdade? Para que que Cristo nos tirou das nossas cadeias? Quais são as tuas cadeias? Quais eram as tuas cadeias? Qual o grau de consciência que você tem da tua cadeia? Você disse que é livre. Você é livre do quê? Aí você vai dizer, como qualquer evangélico diria, eu sou livre do pecado. Mas será que o pecado é a única cadeia que a gente tem na vida? A gente diz assim, olha, quando prega a mensagem evangelística, olha, você precisa aceitar Jesus. Porque basta que você aceite Jesus para que a tua vida seja uma vida feliz. Basta que você aceite Jesus para que a sua vida seja transformada da água por vinho. Basta que você aceite Jesus para que você experimente a verdadeira liberdade. Aí eu pergunto a vocês, você já aceitou Jesus, amém ou não amém? Agora, me permita fazer outra pergunta. Mesmo tendo aceito ou aceitado Jesus, existem algumas coisas na tua vida das quais você precisa se libertar? Sim ou não? Precisa. Sua vida é plenamente feliz mesmo com Jesus no coração? Falta-te alguma coisa ainda? Precisa acontecer alguma coisa na tua vida para que a tua vida tenha mais significância ou significância? Ora, se você é gente não é só um religioso desse pobrezinho que tem por aí, que se recusa a ver, você vai dizer, pastor, minha vida falta muita coisa. Pastor, eu já aceitei Jesus, e eu já sou livre, mas eu ainda não vejo a minha vida se desenvolver como quem livre é. Eu sou livre, sim, em Cristo Jesus, e eu sei que se Jesus voltar agora, eu vou subir com Ele para o céu, com, aos ares com Ele, e receber a minha recompensa. A gente sabe disso, mas se nós tivermos coragem, nós vamos admitir que a liberdade que Jesus nos outorgou ainda parece uma liberdade pela metade. Ainda não vivemos uma vida como quem é totalmente livre. Há cadeias em algumas áreas da nossa vida que ainda não foram rompidas. Há alguns senhores agindo dentro de nós, com os quais nós lutamos muitas vezes ferrenhamente, tentando deles nos libertar e muitas vezes não conseguimos. Aí uma vez mais, eu digo a você, se a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, pergunto a você se é possível que essa palavra tenha mentido? Sim ou não? Então, por que, que nós não somos completamente livres? Voltamos à máxima da atriz. O problema está no conceito de liberdade. Sabe por que nós temos essa sensação de que ainda falta? Sabe por que nós temos essa sensação de que ainda está amarrado? Sabe por que nós temos essa sensação de que a coisa não está se desenvolvendo como desenvolvendo deveria estar? Sabe por que nós temos essa sensação De que ainda sentimos dentro de nós E sentimos agonia Parece que as coisas não fluem Sabe por quê? Porque quem sabe Nós não estamos vivendo a liberdade Como a liberdade deva ser vivida O problema está no conceito de liberdade O conceito de liberdade daquela atriz Era completamente equivocado Liberdade para ela num cronos de 365 dias, que é o que compõe um ano, liberdade se desenvolve em quatro. Mas deixa eu falar para você, Amado, se você é verdadeiramente livre em Cristo Jesus, você é livre para viver 365 dias do ano no nome de Jesus. Creia nisso. Agora, como é que nós conseguimos transformar isso em verdade? Esse, esse verbo, essa mensagem, esse logos em rema. Restaurando o nosso conceito de liberdade, irmão Porque isso que a gente vê no carnaval não tem a ver com liberdade Eu já preguei sobre isso aqui, não preciso repetir Liberdade não é poder fazer tudo o que se quer Liberdade é não fazer o que se não quer Eu dou um exemplo, bem. eu vou confessar um pecado aqui que serve como exemplo Eu estava é, revendo esse sermão ali no gabinete, antes do culto, como sempre faço e essa palavra é tão tremenda, vamos desenvolvê-la? Aí o Neil falou assim para o Neil, Neil, hoje a igreja vai estar vazia, rapaz. Você vai pregar um sermão desse para meia dúzia de gente? Guarda para domingo que vem, vai ter mais gente, pô. Prega um sermãozinho qualquer que você tenha aí, arquivado aí. Tem pouca gente. Aí o Neil, com o Espírito Santo, falou assim para o Neil, Neil, você está amarrado no nome de Jesus, seu safado sem vergonha. Que negócio esse é de, de economizar sermão? Da onde, da onde tu tiro Você tá ficando doido, cara Você tá louco, você tá, tá com demônio no corpo que co é, olha, no, Por isso que eu disse, assim, irmão, negue-se a si mesmo Porque você é uma praga na tua vida Você faz proposta para você que é, é terrível Se você não estivesse em você, talvez você seria mais feliz Olha, olha a cabeça do homem Economiza a palavra, né? eu deixa de ser idiota a fonte é inesgotável. E você não já aprendeu que um vale mais do que todos? Eu não sei se você sabe, mas você e todos os outros irmãos que tem aqui para Deus tem o mesmo valor. Você sabia disso? Você sabia que eu valho tanto para Deus como vocês todos juntinhos? Se você botar vocês todos dentro de um saco e botar o um neil dentro do outro, fala assim, qual vale mais para Deus? Deus é a mesma coisa. Deus trata a um como se fosse todos e a todos como se fossem um. Então, não tem que economizar a palavra, porque você viria hoje. Então, você é que precisa ouvir essa palavra. Agora, olha o Neil fazendo um proposta indecente para o Neil. Isso é um exemplo de que a gente pode usar a nossa liberdade para o mal ou para o bem. Deixa eu trilhar com vocês aqui um pouquinho mais, caminhar um pouquinho mais, sobre conceitos de liberdade. Eu quero que você aprenda o que é liberdade no nome de Jesus, porque se eu aprendo que liberdade não é fazer tudo o que eu quero, antes, pelo contrário, é não fazer o que eu quero, porque o que eu queria era, quem sabe, guardar esse sermão para mais gente. Mas como eu sou livre, não vou pregar esse sermão para quem tiver presente. Se tiver eu e mais um casal lá sentado, eu vou pregar para o casal como se a igreja estivesse hiperlotada, como sempre está. Livre para dizer não, mesmo que a si mesmo. Está dando para entender, minha igreja? Amém, não amém? Agora deixa eu mostrar para vocês alguns conceitos de liberdade segundo esse texto que a gente aprende. Primeiro, a liberdade, ela pode ser uma restauradora de possibilidades. Restauradora de possibilidades, sim. Pois se estávamos presos, se ele chamou para liberdade, estávamos presos, se estávamos presos, Estávamos uma vez que preso estávamos impossibilitados de O que, que o preso pode? Nada O que, que é estar dentro de uma prisão? É estar cerceado de possibilidades O que, que é estar dentro de uma cadeia? É estar cerceado de possibilidades Quem é o preso? É o que não pode Aí vem Deus e diz assim, olha para a liberdade, Cristo vos chamou. Ele está dizendo, olha, quando eu digo para vocês que chamei vocês para serem livres, eu estou dizendo que eu estou restaurando a possibilidade de vocês. O que Deus está dizendo quando diz, nos chamou para a possibilidade, Ele não está dizendo, façam o que vocês quiserem. Ninguém se meta na sua vida, libera geral, solta franga, dê vazão aos teus instintos os mais animais. Não, não é isso que ele está dizendo. Não tem nada a ver com o conceito dessa pobre, dessa artista. O que ele está dizendo é que eu só estou restaurando possibilidades. Aquilo que de dentro da cadeia para você era impossível... Deus está dizendo agora, é possível. Hoje, em Cristo, tudo é possível. Só depende de mim e depende de você. Por que que algumas coisas ainda não se estabeleceram na tua vida? Porque você ainda não está vivendo essa liberdade com, 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 com sabedoria. Por que que as coisas não estão acontecendo? Porque você não está vivendo essa liberdade com sabedoria. Primeiro, que você não está crendo que agora tudo é possível. Estava no gabinete de quarta-feira. Após o culto, uma jovem entra e me perguntou por que tanta gente passou aqui na igreja no curso da, da Petrobras, outros passaram na prova de sargentos, de oficiais. Isso não foi uma leva boa. Aí uma jovem entrou no gabinete e perguntou assim, pastor, por que só eu não passei? Aí a gente fica processando. Né? Senhor, dá uma resposta aí, senhor, porque eu não faço a menor ideia por que ela não passou. O que eu sei é que não foi só ela que não passou. Eu garanto que o um número muito maior de, de reprovados existem do que de aprovados. Mas, quando ela entra no gabinete e fala assim, pastor, por que só eu não passei? Não é a pergunta, vamos à meta história. Por que que eles passaram? Essa é a pergunta A pergunta não é, por que, que eu não passei? Por que, que eles passaram? Por que, que eu não passei? Ora, se você já aprendeu que Deus não tem filhos prediletos Ele trata todos iguais Por que, que uns passam, outros não passam? Por causa de postura Por causa de crer-se na possibilidade por causa do fato de se olhar para o futuro e pensar, é muita areia para o meu caminhãozinho, ou olhar para o mesmo futuro e falar assim, não tem problema, eu dou dez viagens. É o fato de ver o lugar da honra e dizer assim, meu Deus, quem sou eu para chegar lá? Ou então de dizer assim, eu vou chegar lá porque eu sou quem eu sou. E quem você é? Filho de Deus. Ontem nós fomos comer uma carne lá na casa do Lenilson da Tatiana De graça a gente vai, né, irmão? Chegou lá, eu tive de fazer churrasco Eu a fedida, a beça, coisa de louco. Mas foi uma benção Aí a Tatiana estava conversando com as meninas Abriu um concurso lá onde ela trabalha Eu estava ouvindo, viu, Tatiana? Eu sou fofoqueira, a beça Aí tem três vagas E ela tem mais duas amigas assim Um em carne Desde de... de, de de pequenas, estão juntos estudando e tal. E ela falou assim, estava gostando, mas amigas, poxa, quer dizer que você vai ser minha, todas as três vão fazer o um concurso. Então você vai ser minha oponente no concurso? Quer dizer que você vai concorrer contra mim pela vaga? Aí uma falou assim, não amiga, vamos olhar diferente. Não são três vagas? Nós não vamos concorrer. É uma para você, uma para mim, outra para ela. Você consegue perceber a diferença de visão? Meu Deus, só tem três vagas, tem um milhão de candidatos. Ah, mas não tem jeito. Não, não essas três são para nós três. Vamos cair dentro. Postura, vamos usar a nossa liberdade com sabedoria. E o que, que é liberdade? Restauração de possibilidades. Eu não podia passar nesse concurso porque eu era um encadeado. Eu estava em cadeia, mas agora porque eu sou livre e tive as minhas possibilidades restauradas, eu posso passar nesse concurso. Meu casamento estava acabado porque eu vivi em cadeia e não sabia amar direito. Mas agora eu estou livre e as minhas possibilidades estão restauradas. Eu vou aprender a amar como gente deve amar. O que esse texto está me dizendo, irmão? Que você é livre para ser livre. Que você é livre para crer. Quem é livre é livre para crer que todas as possibilidades estão diante de você de novo. Por isso que o apóstolo São Paulo, lá em Filipenses 4.13, diz, posso todas as coisas, naquele que me fortalece, quantas coisas Paulo podia? Todas, diga irmão que está ao seu lado, você também pode todas as coisas, e por que você pode todas as coisas? Porque você é verdadeiramente livre, irmão, liberdade não tem a ver com procrastinação, liberdade não tem a ver com libertinagem, liberdade não tem a ver com, com cadeado, com cadeia, com cela liberdade tem a ver com... Restauração de possibilidade Todas as coisas são possíveis para você Liberdade não tem a ver com 4 dias Nem com 365 dias Tem a ver com possibilidade de se crer Que o amanhã, seja que tempo do ano for Pode ser melhor do que o hoje E se o hoje não está bom, não tem problema Você está diante da possibilidade De que o amanhã, de qualquer jeito, pode ser melhor Depende da visão de possibilidade que você tem Muitos não vivem liberdade porque não, não tem o que fazer com ela. Não sabem o que fazer com ela. E aí ficam como esses pobres furiões. Estava na rua ontem voltando de um compromisso, o pessoal estava saindo do Maracanã. Flamengo do Botafogo de 3 a 2. Estava com meu parceiro Zé Marcos. E aí a gente estava voltando assim do caminho do Maracanã aqueles automóveis, o um monte de automóvel o nego que xingando palavrão, 3 a 2, os caras pendurados pro lado de fora, bandeira, e fazendo um auê terrível, e quem passava xingava, e, e tal, dava medo, um monte de homem dentro de um monte de carro, e... Aí eu falei que você marca assim, olha só, Zé Marco, isso é a alegria desse povo. Eles vão para um jogo que não vale nada, aí bebem igual porco, Vão tocando horror na rua, celebrando a alegria produzida pela bebida. Chega em casa, bate na mulher, dorme e acorda com ressaca. Gente pobre. Triste, gente. Eu sou livre para beber, para tocar horror, para liberar geral, para xingar Deus e o mundo. É isso. É isso que é liberdade para você? Então faça isso. Se autodestrua, destrua todo mundo. Porque a única vítima é você. Liberdade pode ser uma restauradora de possibilidade. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Toda vez que você ouviu falar de liberdade, primeiro, lembra que você é livre em Cristo Jesus. Diga uma vez mais, eu sou livre. E uma vez que você diz, eu sou livre, você também está declarando, tudo é possível diante de você, porque você está em Cristo Jesus. Deus restaurou todas as possibilidades. Se Deus está falando com você hoje, pastor, eu vou voltar para aquele projeto, eu vou voltar para aquele sonho. Pastor, eu vou, eu, eu vou tentar mais uma vez. Pastor, eu vou... Meu irmão, vai em nome de Jesus, meu irmão. Tentaram matar o teu sonho, você já aprendeu que o sonho não morre. A não ser que seja por suicídio. Tenta mais uma vez. Está no teu coração? Cai dentro porque você está diante de toda possibilidade, liberdade tem a ver com essa visão. Um outro conceito de liberdade, ela é o pêndulo do equilíbrio existencial do homem. Liberdade não é só a restauradora de possibilidade, ela é o pêndulo do equilíbrio existencial do homem. Porque se essa liberdade que nos foi outorgada por Cristo, para a qual nós fomos chamados, For usada com sabedoria, ela permanece conosco até o final da vida. Para a liberdade, Cristo vos chamou. Ora, se eu pego essa liberdade, a vocação desse chamado, libertação, o chamado para ser livre. Se eu pego essa liberdade e uso com sabedoria, eu vou ser dono dessa liberdade, irmão, até o fim da vida. Agora, se eu pego essa vocação de liberdade, se eu não a uso, com sabedoria, no seu mau uso eu a perco. Eu posso pegar essa liberdade e ser dono dela a vida inteira, usando-a com sabedoria, ou eu posso pegar essa liberdade mal utilizando-a, perdê-la, e voltar a viver uma vida amarrada, uma vida encadeada, uma vida de prisão. Porque o texto diz, olha... Deus chamou vocês para a liberdade, mas cuidado para, com o mau uso dessa liberdade, dar vazão à carne. Antes, pelo amor, vão servindo uns aos outros. O que Paulo está dizendo é o seguinte, gente, uma vez que vocês estão livres, valorizem isso. usa essa liberdade com sabedoria. Não usa essa liberdade sem sabedoria. E quando é, irmão? que nós pegamos essa liberdade e damos vazão à carne ou quando é que nós pegamos essa liberdade e a utilizamos sem sabedoria de modo a perdê-la Paulo nos ensina está aí no versículo 19, veja lá você conhece esse texto há tanto tempo toda vez que lê entra em crise porque é uma luta a carne vem sempre ora as obras da carne, as obras da carne, são manifestas as quais são. Antes de ler, volta aqui para mim um pouquinho. Para a liberdade Cristo vos chamou. Mas não useis da vossa liberdade para dar vazão à carne. Dar vazão à carne é o mau uso da liberdade. E o que é dar vazão à carne? Paulo explica quais são as obras da carne. E ele destrincha aí. As quais são. Diga, são. Diga assim, as obras da carne estão registradas na Bíblia? No plural. Diga, são. Não é o que está aí, né, no plural? Quais são? Primeiro, Prostituição. O que, que é prostituição? É transformar o seu corpo num negócio. É fazer dele lucro. Impureza. Impureza é aquilo que está dentro de você, de mim e de nós, que tenta contaminar o curso da nossa vida e nós permitimos, Neil não prega esse sermão para tão pouca gente hoje isso é impureza aí você diz assim vai te catar eu vou pregar impureza traz pensamentos, sentimentos e desejos que querem vir à tona e você cede o que mais? lascívia lascivia, lascivia tem a ver com apetite sexual desenfreado, a lascívia é a mãe da prostituição, os olhos são sujos, o coração estão contaminados, o corpo, tudo em você pensa nisso e se entrega a isso sem estabelecer parâmetros, sem obedecer sentimentos, você não precisa Conhecer, você é completamente dominado por isso. O que mais? Idolatria. Idolatria é tirar Deus do seu lugar. Feitiçaria, envolvimento com quem não é de Deus. Inimizades. Inimizades, depois diz as contendas. Inimizades é se recusar a ter amizade com. Quando tal amizade é uma possibilidade. Quando a amizade pelo outro é buscada. E contenda é quando não só não se quer ser amigo, como se trabalha e age para se tornar inimigo. O que mais? Ciúmes. Ciúmes é acharmos que somos dono de alguma coisa que não é nossa, que mesmo não sendo, não compartilhamos. Tem alguém ciumento aí? Iras. Iras é dormir com ódio no coração porque a ira é bíblica, irai-vos, diz o Senhor, só que o versículo não, tra... não termina aí, né? irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não durma com ira no coração, se você está vendo que você está dormindo com um sentimento ruim com relação a alguém, alguma coisa, não dorme com essa desgraça no coração, porque você está transformando isso, isso numa semente e o teu sono está regando esse negócio e amanhã já pode ser uma árvore, facções, dissensões, partidos, ou seja, optar por se viver dentro de uma panela fechada. Panelas em qualquer coletividade é uma realidade. Ah, na igreja não devia haver panela, na faculdade não devia haver panela, no time não devia haver panela. Tem, meu irmão, juntou gente, juntou, tem panela. Quando é que a panela vira um problema? Quando a panela está tapada e ninguém mais pode entrar e ninguém mais pode sair. invejas, e o que, que é inveja? é não querer que o outro tenha o que você não tem o que mais? bebedices, orgias, coisas semelhantes a essas contra as quais os previno, como já antes vos preveni que os que tais coisas praticam, leiam vocês não herdarão o reino de Deus quando é que a gente transforma a liberdade em mau uso e dá vazão à carne quando a gente vive tudo isso que é produto de visão equivocada, de liberdade. E veja se as obras da carne não são uma biografia do que é o carnaval. E quem vive escravizado por isso, vê a liberdade dando tchau já já, e você volta para uma cadeia, e o que, que é cadeia? É a restrição das possibilidades, é o estabelecimento da impossibilidade. É a incapacidade de, é a impossibilidade de ir e vir, é a impossibilidade de se multiplicar, de crescer, de angariar, de construir, de ser. Essa liberdade, se mal usada, foge de nós. Agora, se essa liberdade for usada, e como é o bom uso dessa liberdade, de modo que em bem a usando, ela permanece conosco para sempre. Ou seja, você terá diante de si sempre possibilidades reais. Nada será impossível para você. Você vai poder todas as coisas. Como é não dar vazão à carne? É dar vazão ao Espírito. O que é dar vazão ao Espírito? Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é... Diga assim, os frutos do Espírito, na Bíblia, está registrado no singular. Diga, é. E os da carne? São. E os do Espírito? É. E qual é o fruto do Espírito? Qual é? O amor. Ué, pastor, e o gozo? Só é possível para quem ama. E a paz? Só é possível para quem ama. E a longanimidade, ou seja, a paciência para com o próximo? Só é possível para quem ama. E a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio? Isso é possível para quem ama. Quem ama não precisa mais pensar em outro fruto, porque no bojo do amor vem tudo junto. Você está entendendo isso aqui, meu irmão? Você quer ser livre, quer fazer bom uso da tua liberdade? Ame no nome de Jesus. De irmão, que está do seu lado, você ama alguém? Aí você está respondendo assim, amo quem me ama. E quem te odeia? Aí eu odeio também. Já falamos sobre isso aqui, qual é o problema de quem ama quem odeia? Porque o amor, ele pode existir na forma platônica, né? Já falei sobre isso aqui, vocês vão lembrar. Você pode amar alguém sem que esse alguém jamais saiba que você o ama. Aqui tem um monte de gente apaixonada por alguém e que alguém jamais imagina que existe alguém apaixonado por ele. E ele curte o amor sozinho, platonicamente. É um amor impossível. Mas não existe o ódio platônico. Não há aqui quem odeia alguém sem que alguém saiba que é odiado. Quem odeia mais cedo ou mais tarde. Vai se tornar vítima desse ódio e esse ódio vai frutificar de alguma forma. Vai ser numa frase, numa expressão, vai se esbarrar no corredor. E ele vai vomitar todo o ódio dele sobre essa pessoa. Mas cedo ou mais tarde, você já deve ter se impressionado com alguém, que você, com quem trabalhou, estudou, congregou e não sabia, te odiava, no, numa reunião qualquer, num encontro qualquer, se esbarrou no mercado e o cara lançou uma, um caminhão de ódio para cima de você. Meu Deus, o que é isso? Eu não sabia que você me odiava tanto, mas odiava. E o ódio frutificou. O ódio sempre frutifica. Então, quem ama platonicamente e odeia, vai ter o ódio como prevalência. O que o texto está me falando é o seguinte, olha, você é livre, mas é livre para amar. Você é livre para escolher de quem você vai ser escravo, se do ódio ou se do amor. Você é livre para escolher a quem você vai servir, se vai servir ao amor ou ao ódio, se vai servir ao espírito ou se vai servir à carne. E quem escolhe servir à carne com a sua liberdade... Vai ver a liberdade dando tchau já já. E você volta para a cadeia. Ninguém volta para a cadeia empurrado por ninguém. Qualquer um volta para a cadeia com as suas próprias pernas. Se recusou a amar. Se recusou a perdoar. Optou pelo ódio. Optou pela amargura. Optou por não levar desaforo para casa. Optou pela vingança. E esse texto está me dizendo, irmão, que a liberdade... Ele é o pêndulo do equilíbrio existencial do homem. Ou nós a usamos bem, ou nós a usamos mal. Se nós a usamos bem, dando vazão aos frutos do Espírito que começa no amor, nós vamos ter liberdade o resto da vida. Mas se você usa mal, você volta para a cadeia. Aí você vai ser mais um das massas. Que dizem, poxa, estava indo tão bem, o que, que aconteceu, cara? Eu começo tantos projetos, tantas coisas, vem dando certo. Tinha tudo para dar certo, de repente, bum, você volta para a cadeia. Você começa tantos relacionamentos com a paixão, com amor e tal, e meu Deus, agora é o caso. De uma hora para outra, bum, relacionamento acaba, você volta para o estado inicial. Quantas vezes você vai voltar na vida, irmão? Até quando o retorno nos transformará numa escola para você? Até quando você vai lutar contra a verdade de que não amar afugenta a liberdade de você ou retira a possibilidade dele? Termino. Se de um lado ela pode ser a restauradora de possibilidades, se de outro lado ela é o pêndulo do equilíbrio existencial, aprendamos. Aprendamos, pois, que a liberdade só nos é outorgada para servirmos. Isto é, para ser vivida com utilidade e não com futilidade. Esse mesmo versículo 13 que nós estamos lendo. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes o que, que ele diz aí? Pelo amor, ser vivos uns aos outros. Pega essa liberdade e transforma ela em algo útil. E não seja como a atriz que vê a liberdade como algo fútil. antes pelo amor servir-vos uns aos outros no 14 pois toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, qual é? amarás ao teu próximo como a ti mesmo como é que a gente trata quem a gente ama? da melhor ou da pior forma? da melhor lembra daquela história do mendigo? verídica que vive no aterro do Flamengo Sozinho Com uma dezena de cachorros Ele tem muitos cachorros, quem passa no aterro o vê Uma vez houve ouvi uma, uma reportagem lá com ele Que já é uma, um personagem ali Com aquela cachorrada toda Aí uma vez o um repórter perguntou para ele assim O senhor tá aqui há tantos anos, vendo na rua, sem nada Na sua idade o senhor ainda tem algum sonho? Ele respondeu, tenho Eu queria comer um cachorro quente daquela barraca Ué Eu vejo tanta gente comer cachorro quente ali Eu acho que ele é tão bom Nunca nunca comi um cachorro quente dali Queria tanto comer um cachorro quente Aí O repórter não seja por isso vou Realizar teu um sonho hoje O repórter foi lá Comprou o cachorro quente E deu na mão dele Quando ele pegou os cachorros que ele tinha, não estavam todos ali Mas estava ali o mais parceiro, o mais querido Aí ele pegou o cachorro quente, olhou pro cachorro Tirou a salsicha e deu pro cachorro O repórter ficou assim Você tem o sonho de comer um cachorro quente? Você pega o um cachorro quente? Me pega exatamente salsicha e dá pro cachorro Ele falou assim, claro para os amigos, a melhor parte Para quem a gente ama A melhor parte Aprendendo com o mendigo Quando você Não é um fim em si mesmo Ou seja Não, não tem só umbigo no teu corpo Quando Tudo que é Para você Não tem o um nome só de eu Você vai entender que ser livre é uma benção. Ser livre é estar diante da possibilidade de ser, de viver, de fazer, de estar. Ser livre é olhar para o futuro sempre com esperança. Teu um presente pode estar uma desgraça, Não tem problema, existe um amanhã, e a Bíblia diz que. O choro pode durar a noite toda, mas pela manhã, vem alegria. E depois de toda a noite, só há uma coisa a brotar, uma manhã. Quem é livre, entende que é livre para escolher a quem vai servir, ou a carne ou ao espírito. Lembrando que os frutos da carne são, porque eles podem ser praticados isoladamente, mas fruto do amor, fruto do espírito é amor. Ame, irmão. Ame. E nunca foi tão difícil amar como agora, porque nós vivemos no tempo do ódio. A cultura é do ódio. A cultura é da violência. Quem perdoa é bobão. Quem abaixa a cabeça é frouxo. Quem estende a mão é fraco. Só os temidos são respeitados Só os violentos encontram respeito Rema contra a maré E entenda que você só é livre para servir Para ser alguém livre que vive a liberdade De forma útil e não fútil E a questão para a gente encerrar nossa palavra hoje é você, hoje na tua vida, você é bênção na vida de quem? Hoje você está com o projeto de abençoar quem? A quem é que você está abençoando? Você está sendo o canal de Deus na vida de quem? O canal de Deus não é enfiar Jesus na goela dele, é ser o melhor amigo dele. Estou é, aí, cara. É estender a mão e emprestar o par de ouvido de sempre misericordioso. Ser longânimo e entender que aquele pecado que teu irmão cometeu e por causa do qual todo mundo o abandonou é o mesmo pecado que você pode cometer amanhã e também pode te transformar no ser abandonado então ame a este que todos abandonaram por causa do pecado porque de repente ele é tudo que você terá quando o pecado dele for o teu ninguém perde por estender a mão, ninguém perde por Ser parceiro, ninguém perde por perdoar, ninguém perde por servir. Aí nesse tempo que a gente vive essa falsa ideia de liberdade, que eu desejo que você aprenda que a liberdade é a restituição de toda possibilidade. Nada é impossível ao que crê. Nada é impossível ao que foi verdadeiramente livre por aquele único que pode libertar. E aprenda que você foi livre para viver essa liberdade com sabedoria, não com orgia, e você é livre para servir, transformar a tua liberdade em algo útil e não em algo fútil. Porque se for fútil, para que liberdade? Que Deus te abençoe com toda a liberdade do mundo. E vai viver ali vida com prazer, meu irmão. Vai curtir a vida, vai amar e vai ser amado, vai fazer o que você gosta, vai curtir, porque você só tem 70 anos para isso. E 70 anos passam rapidinho. Deus te abençoe com a liberdade dele, em nome de Jesus, amém? Tá Vamos aplaudir ao Senhor.